0: Herzlich Willkommen bei die Kraft der Geschichten, dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es ein Interview für dich, auf das ich mich selber schon riesig freue. Und bevor es losgeht, noch eine Information für dich. Am 12. April beginnt mein Storytelling-Online-Kurs Authentisch, Kraftvoll und frei sprechen. Und wenn du dabei sein willst, dann melde dich jetzt an. Ich freue mich auf dich. Und jetzt geht es los mit unserem Interview. Ich habe Silvia Kircher heute zu Gast. Reisende Sängerin, Kunsthandwerkerin, Lebenskünstlerin, Mama. Und ja, du begrüßt uns gleich mit einem Lied von deiner neuen CD. Total gern. So Viel schön, dass du
1: da mehr. bist. Danke. Das <lacht> oh, macht voll Spaß jetzt schon. <lacht> Viel mehr, ne? <lacht> genau. draus zu müssen. Ne? So schön. So, mal wieder richten.
0: Dich gerade so richtig vor mir gesehen. Du hast ja auch viel Straßenmusik gemacht auf den Straßen dieser Welt, Europa, ja. Mexiko. Wow, Karibik hast du gesagt ja. vorhin. Wie kam die Musik in dein Leben?
1: Ui, also eigentlich war sie schon immer da. Das so, seit ich ganz klein war, war sie Teil von meinem Leben. Also ich hatte halt das Glück, dass ich einen wahnsinnig tollen Opa hatte, mit dem ich einfach stundenlang gesungen und tanzt und Räder geschlagen habe. Und ja, das war einfach wunderschön, weil er mir auch das Jodeln beibracht hat als kleine Göre. Und das war einfach, mit ihm im Garten zu sein und zu singen und zu jodeln und das Musikantenstadel anzugucken und zu jodeln. Das war einfach großartig. <lacht> Genau, und so war das schon immer Teil von meinem Leben. Und das war einfach wirklich ein Geschenk, das mir auch einfach viel geholfen hat durch viele Dinge durch und einfach ein Mittel, um mich auszudrücken, mhm. so Energie rauszulassen, das Leben zu feiern, so all das beinhaltet das Ding ja nur.
0: Deine Seite heißt ja auch Viva la Vida. Viva la Vida, <lacht>
2: genau. Es lebe das Leben. Es Kinder. lebe
0: das Leben, ja. so schön. Ja. War das schon immer dein Beruf oder gab es noch einen Beruf, den einen ordentlichen Beruf, den du gelernt hast, so wie man das sich so, ja. was die Eltern vielleicht das sich so vorgestellt sich haben? Genau.
1: genau. <lacht> ähm, es gab in dem Sinne nie einen wirklich ordentlichen Beruf. Ich habe mal angefangen zu studieren, ein paar Semester habe, aber gemerkt, das will ich gar nicht, mhm. weil was ich schon immer wollte, war einfach Sängerin zu sein oder einfach zu singen, noch nicht mal Sängerin zu sein, sondern einfach zu singen und damit Geld zu verdienen und ich hatte auch schon im, ja, im, kurz vorm Abi schon die Idee, ich kaufe mir einen Bus und reise durch die Lande und das war natürlich total utopisch. Ich kannte niemanden, der sowas gemacht hat. Für Gesang gab es nur eine Opernausbildung in der Zeit, das wollte ich alles nicht. Und ja, irgendwie kam dann doch eins zum anderen.
0: Und wie war das? Wurdest du irgendwann eingeladen, mal für Leute zu singen? Oder hast du gesagt, das mache ich jetzt einfach? Oder hast du tatsächlich mit Straßenmusik angefangen?
1: Also ich habe tatsächlich schon immer viel für Leute gesungen. Das, also als Teenager in irgendwelchen Jugendfreizeiten am Pferdestall war ich immer die mit der Gitarre, die abends alle, weiß ich nicht, Country Roads oder was als ich, was gesungen hat noch mit den Leuten. Und so ging es weiter. Ich hatte dann eine Schulband und da waren wir ziemlich erfolgreich. Das war auch toll. Das hat mir schon mal so ein Gefühl gegeben, für eigene Sachen schreiben und mit anderen zusammen spielen und aufzutreten. Und dann hatte ich immer verschiedene Projekte, neben allem her, neben der Schulzeit, neben dem Studium, dem begonnenen. Ich hatte immer Musikprojekte und das war auch, wo mein Herz einfach aufgegangen ist und wo es angefangen hat, für mich Sinn zu machen oder wo es einfach Freude gemacht hat. So. Ja. Und wo ich auch eigentlich gespürt habe, da geht der Weg lang. Mhm. Aber so mit Anfang 20 bist du ja irgendwie noch nicht so weit zu sagen, ich mache jetzt einfach, ich kaufe mir einen Bus und reise durch die Lande. Und doch war es irgendwie ziemlich schnell so. Also das finde ich auch erstaunlich. Ja.
0: Also gab es irgendwann so einen Moment, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt einfach? Oder? Kann man das? so
1: direkt gar nicht sagen. Also ich habe immer gesungen, verschiedene Musikstile, verschiedene Projekte. Und ich habe aber gleichzeitig wie gespürt, da ist eine andere Musik in mir drin, die will hm. raus. Und ich konnte das nicht benennen. Das war wie so ein Gefühl für was, was da ist, aber man findet keine Worte dafür. Und das war auch ein Gefühl von, ich möchte mir einfach die Zeit geben dafür, dass das wachsen und vielleicht auch mal irgendwann nach draußen kommen darf. Und es war natürlich schwierig, weil so die ganzen Fragen immer kamen wie, ja, was machst du denn? Und was macht das Studium? Und wie geht's dir? Was machst du jetzt für einen Beruf? Immer diese Fragen. Und man konnte das für sich selber ja in der Zeit auch gar nicht beantworten oder ich für mich. Ja. Und gleichzeitig war dieses ganz klare Gefühl, da wartet was. Und dann war ich auf Langeoog. Ich habe eine Zeit auf der Nordseeinsel Langeoog gelebt und habe da bedient in einem wunderschönen Teecafé. Und ich weiß noch, da war so ein Tag, da war so ein Seenebel und ich war am Strand und auf einmal brach sowas aus mir raus in einer ganz eigenwilligen Sprache oder in Lauten und ich wusste, das ist es. Und das will ich machen. Und es hat dann danach auch ganz lange dauert, bis dann so die ersten Stücke kamen, die so in dieser Kraft waren. Aber das war wie so ein, also es klingt jetzt übertrieben, aber wie so eine Lösung einfach, wo ich wusste, ja, das, worauf ich die ganze Zeit gewartet und gehofft habe, ist da. Und ab dem Moment wusste ich, das werde ich machen, egal was. So, und ich habe auch immer gut Job nebenher, dass ich halt Geld verdiene. Aber es konnte dann mit der Zeit, mit immer mehr Mut und Konzerten, konnte das dann immer weniger werden. Und dann konnte ich irgendwann von der Musik leben. Und das war toll. Aber ich wollte mir auch keinen Stress machen und sagen, ich lebe gleich davon, weil das war schrecklich. Das ist dann also, auch eine Belastung. Das war wirklich unfrei. Also da fühlst du dich dann auch so, du schielst. Ich habe dann begonnen eben Straßenmusik in Deutschland zu machen zuerst
3: mhm.
1: und habe dann gemerkt, dass ich irgendwann beginne, wie immer auf den Hut zu schielen. Wer, ja. Wie viel, wer. Und das ist so ein schreckliches Gefühl mhm. und das wollte ich nicht. Und dann habe ich gedacht, nö, dann jobbe ich mhm. und mache es nebenher und was ich verdiene, da kann ich ja dann weniger jobben. Ja.
0: Sorgsam, hast du gut für dich gesagt. Also ja. das, ist immer, das ist ganz ja. wichtig. Also man kann ja dann manchmal aus so dem Traum auch verlieren, wenn man mhm. sich dazu.
1: Ja, ich habe merkt, die Freude macht. geht weg und genau. das wollte ich irgendwie nicht. Ich ja, habe ja. merkt, es fühlt sich nicht gut an. Mhm. Ja. Und ich hatte auch das Glück, dass ich gute Freunde hatte, die mich da unterstützt haben, die gesagt haben: Hey, ist doch gut, wenn du dir Zeit lässt. So, also mhm. dieser Zuspruch kam dann schon auch von verschiedenen Seiten und das war auch wichtig.
0: Wow, und was inspiriert dich für deine Musik? Was was brauchst du, um gute Musik zu machen?
1: Nee. <lacht> also ich brauche ein gutes Leben, sagen wir mal so. Das mhm. ist mal die Grundlage. Und ähm, es ist so eine Mischung. Manche Dinge verarbeite ich in meinen Liedern, also Begegnungen, Reisen. Ich reise sehr viel. Das verarbeite ich zum einen in meinen Liedern und das andere ist... Ähm, dass ich einfach mit mir gerade ein gutes Gefühl haben möchte. Und oft hilft mir Singen auch dahin zu kommen. So, es ist so eine Wechselwirkung. Einerseits singe ich, weil ich glücklich bin. Andererseits singe ich, weil ich mich glücklich machen möchte. <lacht> Sagen wir es mal so. Weil es mhm. hilft. Mhm. Mhm. Das ja.
0: glaube ich sofort.
1: Ja, du kennst es ja auch nur. Ne? Ja. Mhm. Hast du so Lieblingsorte,
0: weil du sagst, du reist gerne? Es gibt es mhm. so Orte, wo du sagst, wenn du daran denkst? Geht dir
1: gleich besser? Ja, total. Also zum einen La Palma, wo wir jeden Winter eigentlich überwintern. Das ist einfach so ein Ort, da geht meine Seele und mein Herz einfach auf, auf dieser Vulkaninsel. Und das andere ist so immer wieder für eine Auszeit eben Langeoog auch, weil das so eine raue Insel ist, so dieses nordraue Klima mag ich auch sehr. Und das andere ist eben Mexiko, wo ich lange gelebt habe. Aber das ist auch wie so ein Kapitel, das einfach abgeschlossen ist und da weiß ich, das ist mir ganz nah, aber es ist auch gut jetzt. Ist auch wichtig, es wow. abzuschließen, sonst hast du es ja immer so in dir. Genau. Mhm.
0: Mhm. Du bist auch
1: Kunsthandwerkerin? Was, <lacht> ja. was machst du, was
0: handwerkst du da?
1: Also zum Beispiel sowas hier, das ist mhm. aus meiner Wolle und einem Misch von, Mix von anderen Wollen und, ähm, ich liebe einfach Schmuck machen, zum Beispiel das, was ich habe. Sagen, ja habe. So ich sehr bin sehr ja voll gemacht. das... <lacht> ja, ich bin mein lebendes Modell. Nein.
3: Wow, genau, so Makramee-Schmuck. Und dann habe
1: ich eben auch so Decken, wie ihr hier im Hintergrund seht. man ja nachher nochmal vorholen. Mm. Also ich färbe und spinne halt ganz viel Wolle, was man auch unterwegs gut machen kann im Bus und habe mein Spinnrad immer dabei. Dann wird die Wolle versponnen. Und das sind lauter Sachen, die ich in Südamerika und in Mexiko gelernt habe. Gerade auch diesen Makramee-Schmuck oder so. Und... <lacht> Ja, es ist einfach toll, weil du hast, also ich habe im Bus so einen bestimmten Raum für mein Kunsthandwerk und da gucke ich dann, was nehme ich mit, worauf habe ich Lust, was will ich machen und es tut gut auch als Ausgleich zur Musik und Konzerten und immer mit Menschen im Austausch zu sein, einfach so wieder zurückzukommen und ich liebe diesen Begriff, Dinge verarbeiten. Das macht man einfach dadurch ganz automatisch.
0: Ist das was, was du eher im Winter machst oder
1: machst du es immer? Hm. Eigentlich immer. Immer. Ja. <lacht> also, das muss auch irgendwie immer, weil Aha. ich liebe zum Beispiel an einem schönen Platz zu sein und mit dem Bus und einfach oder auch einfach irgendwo gerade in der Ferienwohnung oder im Hotel oder wo auch immer das so ist, wo man auf Reisen ist und einfach meinen Kram dabei zu haben und einfach da lande ich bei mir und ich habe das Gefühl, ich mache noch was Schönes draus. Toll. Das ist ein bisschen wie ein Zuhause. Ja,
3: wahrscheinlich. Zu Stunden. Ja, genau. ja. Ja. Ja.
0: Und zurzeit wohnst du nicht im Bus, aber das hast du lange gemacht.
1: Oder? Ich habe sehr lange im Bus gelebt, genau, weil ich das einfach toll fand. Also ich war auch in ganz Europa unterwegs. Und wie gesagt, ich habe Straßenmusik gemacht, habe damit einfach mein Leben finanziert, habe egal an welcher Ecke aufgespielt oder in Cafés oder in, in Bussen, also in so Stadtbussen. Und ähm, ja, das ist irgendwie das, was auch wirklich Freude macht und wo man so viel lernt auch für sein Leben. Das oder ist die hab, Lebensschule
0: schlechthin. Also ja. ich würde jetzt, wenn ich mir das vorstelle, mhm. ich habe das auch mal gemacht, ich musste mich sehr überwinden. Mhm. ist ja schon schwer, auf eine Bühne zu gehen, mhm. aber sich vor ein
1: Restaurant hinzustellen und loszusingen, mhm.
0: wie hast du das geschafft?
1: Oder also was? das habe ich tatsächlich in Mexiko gelernt, weil mir ging wirklich das Geld aus. Durch einen Bankfehler wurde mein Konto gesperrt. Ich kam nicht ran und war auch zu stolz, mir von meinen Eltern jetzt Geld schicken zu lassen. Und ich hatte mir auf meiner Reise eine Gitarre gekauft. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt einfach hier auch Straßenmusik machen. Und ich weiß noch, ich bin irgendwie knapp eine Woche mit meiner Gitarre auf dem Rücken um die Cafés geschlichen und habe gedacht, heute spiele ich ganz bestimmt. Heute spiele ich. Und dann war das jedes Mal so, oh nee, nee, ich kann nicht. Und das war wirklich eine Überwindung, wie du auch sagst. Das ist einfach den Schweinehund überwinden. Wow. Und am ja, vorletzten Tag, wo ich wusste, jetzt wird es wirklich knapp mit dem Geld, dann habe ich mich einfach hingestellt. Und in Mexiko ist Straßenmusik machen normal, aber es ist eine Männerdomäne. Also ich habe nur einmal in den ganzen Jahren hab ich eine Frau gesehen, die noch gespielt hat. Und ich war dazu noch eine Gringa, eine Weiße, stand da mit meiner Gitarre, jodelte, weil ich konnte damals noch kein Spanisch richtig. Und ich war schon krass eine Exotin. Aber das hat mir halt auch geholfen, dass es gleich gut klappt hat dass ich gleich Geld verdienen konnte damit und dass ich auch ein Erfolgserlebnis hatte damit. Es hat bestimmt auch geholfen, dass ich mich weiterhin traut habe. Das ist ja echt, du stehst da und die Leute kommen nicht wegen dir.
0: Das ist ganz anders. Das ja. ist nämlich so die größte Ehre. Man wird eingeladen,
1: man wird angekündigt und ja. man darf dann... Genau, so wie hier, so total ja, genau. entspannt. Das ist so
3: ein Feld hier.
1: Genau. Ich kann mich hier hinsetzen. Hier, <lacht>
0: wow, ja. aber das ist ein super Training. Also das ja. macht ganz stark.
1: Ja, mhm. und es hat mir auch für alle Konzerte und Festivals, die ich Spiel einfach geholfen, zu spüren, wie kann ich auch die Energie packen, so dass sie also für mich gut da ist, so. Wie kann ich mir selber einen guten Platz machen, mich selber wohlfühlen dabei und aber auch die Menschen mitnehmen, die ja dann für mich kommen. Was ja, ja echt ein Geschenk ist auch.
2: Voll.
1: Wie wir gerade jetzt in der Zeit auch merken.
3: Genau. Ja.
0: <lacht> wow. Und man kann das Singen bei dir auch lernen. Also, du nimmst einen da auch ein bisschen an die Hand, wenn man.
1: Ja, total ja. gern. Also, ich gebe Workshops, da um, taucht man einfach so einen Tag in die Klänge und in die Gesänge ein und fängt einfach an, wirklich intuitiv zu singen und Dinge kommen zu lassen. Und es ist wirklich sehr erstaunlich, wie, ja, wie tief manche Menschen damit kommen, wenn sie es erlauben, und was für Töne aus ihnen rauskommen, die noch nie irgendwie gesungen wurden. Es ist wie eine Art Stimmtraining, aber wo einfach ein anderer Teil von einem mitkommen darf. Genau, und damit gebe ich auch Einzelstunden und versuche einfach ähm, das, was ich für mich rausgefunden habe, nämlich einfach singen, intuitiv Dinge rauslassen, auch Dinge rauslassen, die nicht schön sind, weil die müssen raus aus einem. Und ich war oft früher im Wald und habe den Wald zusammenbrüllt und schrien und gesungen, bis mal der Förster kam und gesagt hat, Ma, jetzt schreien's doch da im Wald nicht so herum. Und ich habe gesagt, auch das muss raus. Und das muss raus. Wow. Und es ist einfach wichtig, da auch jemand zu haben, der einem vielleicht sagt, hey, es ist okay, auch mal kreischig zu sein oder wirklich nicht schön. Und danach kommt sowas, kommt so ein Wunder irgendwie auch aus einem raus, aus der Stimme ganz oft. Ich mache
0: die Erfahrung lässt. auch, genau. Mhm. Wenn ich die Menschen das erzählen lernen wollen, müssen sie auch mal richtig schimpfen okay. und mal richtig ja. kreischen, damit sie sich dann trauen,
1: ja. kraftvoll zu sprechen. Ja. Voll. Ja, weil ich glaube auch, dass wir so viele Dinge nicht sagen und es ist auf der Stimme. Mhm. Ich habe so für mich gelernt, dass Dinge, die ich nicht ausspreche, die blockieren mein Singen und das will ich nicht. Das muss raus, egal in welcher Form. <lacht> und wenn der Förster kommt. <lacht> ja.
0: Also finde ich, ist es auch ein Heilungsweg, dein, dein Singen. Mhm. Ja, ja, mhm.
1: immer wieder neu. Mhm. Mhm entfalten sich auch immer wieder neue Felder oder neue Gesänge oder Klänge. Es ist echt ein never-ending-Abenteuer. So.
0: <lacht> das ist ja auch das Schöne. Hm, dann hast du jetzt eine neue CD gemacht. Letztes ja. Jahr, oder? So ja, genau. dranbleiben. Ja, dranbleiben. So muss ich die mal halten. Genau. <lacht> Von der hast du... <lacht> Super. <lacht> jetzt gerade vorhin viel mehr ist die
1: Nummer eins da drauf. Genau, ja. Ja, das war jetzt die Kurzversion davon. Mhm. Die lange Version ist dann hier drauf. Die Langversion Version ist da drauf. <lacht> der ganze Text. <lacht> ja, die habe ich wirklich gemacht. Ähm, kurz vor dem Lockdown ist sie fertig worden. Und dann kam der Lockdown und dann war ich wirklich so im Zwiespalt, mache ich es oder mache ich es nicht, gebe ich wirklich noch ganz viel Geld da rein und... Ähm, das ist ja so ein Heidengeld, was da drin steckt in so einer CD. Von Aufnahmen, Produktion, dann das Drucken, Mastering, hin und her, Fotos, alles. Und ähm, mir war klar, ich kann es live jetzt erstmal nicht reinspielen, weil alle Konzerte, die ich hatte für letztes Jahr, waren einfach gecancelt natürlich. Gut bezahlte Konzerte, die auch die CD hätten finanzieren sollen. Und ähm, dann habe ich mich entschieden, ich mache es. Und dann habe ich ein Crowdfunding-Projekt auf die Beine gestellt. Und habe mit diesem Crowdfunding und eben ganz vielen Leuten, die einfach so bestellt haben, danke, <lacht> die sie einfach nebenher bestellt haben, ähm, habe ich diese CD finanzieren können und konnte sogar noch ein bisschen davon leben. Weil alle staatlichen Hilfen haben bei mir einfach nicht funktioniert. So in dem Bundesland, in dem ich lebe. Und ja, da war ich und bin ich einfach super dankbar.
2: Stark. Mhm.
0: Was ist da sonst so drauf? Wie ist
1: die entstanden? Was, was hat mhm. dich da bewegt? Also das Spannende an dieser CD ist, dass wirklich das erste Mal in meinem Leben deutsche Texte sind. Ich war halt viel in der halben Welt unterwegs, habe viel auf Spanisch gesungen und in meiner ganz eigenen Sprache und eben gejodelt. Und dann kam in den letzten Jahren das erste Mal, so im Winter, auf La Palma kam ganz viele deutsche Texte. Die kamen wie Steno durch mich durch. Ich konnte irgendwie nur noch mitschreiben. Und halt so im Entstehungsprozess mit den Liedern einfach noch ein bisschen korrigieren, dass es sich so lautmalerisch gut anhört. Und ähm, das war einfach ein super spannender Prozess. Und ich dachte auch lang, nee, die Lieder gebe ich jemand anderem. Irgendwie einer jungen Liedermacherin oder keine Ahnung, weil ich dachte, nee, ich kann nicht auf Deutsch singen, das geht gar nicht. Und je öfter ich diese Lieder aber gesungen habe, desto näher waren sie mir. Und desto mehr hatte ich das Gefühl, doch, die sind ganz und gar meine. Und das ist mein Leben und was ich erfahren und erlebt habe und ja, deshalb ist das eine ganz bunte Mischung aus ähm, den deutschen Sachen und gejodelt und wortlosen Gesängen und einem Spanischen.
0: Das ist ja spannend. Mhm. Hörst du das dann auch mit der ganzen Melodie und so weiter, wenn du sagst, du schreibst es da so
1: runter, da schreibst du den Text und die Noten oder wie geht Teils, das? teils. Manchmal höre ich die Lieder wirklich fertig. Und dann singe ich die und schreibe sie schnell auf. Und da war ich auch beim Wandern irgendwo am Berg und hatte nur so ein Mini-Notiz-Dings damit und habe dann auf irgendwelche Butterbrotpapiere und so noch draufgeschrieben, meine Texte. Und die Melodie habe ich dann einfach aufs Handy gesungen, so dass ich sie wiederholen konnte, weil das ist manchmal ja schwierig. Ja. Da hast du es in diesem Moment und dann ist es weg. Ja. Und das, also als ich begonnen habe mit Liedern, waren viele Lieder einfach weg, weil... Ja, weil ich noch damals nicht so ein Handy mit Aufnahme-Dingsbums da hatte. Das ist praktisch. Genau, und das fand ich, ist, ist wirklich super. Dann singst du da drauf und dann hast du das. Und bei manchen kam so im Nachhinein erst die Melodie. Das war dann so, ja, ist, glaube ich, von Lied zu Lied sehr verschieden.
2: Wow.
1: <lacht> Mmh,
0: so schön. Die CDs, die kann man bestellen über deine Homepage, mhm, genau. viva-lavida.de. La <lacht> <lacht> genau. Und auch sonst alles erfahren über dich. Ja, das hast das wahrscheinlich auch ein Newsletter für
3: deine... Ja, das Ehre. mache ich nicht
1: so oft, also mhm. ganz selten eigentlich, immer mhm. mal, wenn ein neues Video kommt oder so. Mhm. Und ähm, das ist meistens, dass die Leute mich anschreiben und das ist auch schön. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, es ist so eine Flut an Newslettern und Infos und hin und her. Manchmal habe ich da gar keine Lust, irgendwie noch einen oben drauf zu setzen. Ja. Das ist so, wie es sich für mich gerade gut anfühlt. Mhm. Mhm.
0: Und jetzt hast du auch die Decken verkauft in, der, in den letzten Monaten. Wolltest du ah. die noch zeigen? Ja, oder? voll gern.
1: <lacht> ja, ich konnte ja, wie gesagt, keine Konzerte machen. Ja. Und ähm, das Kunsthandwerk ist mir einfach super nah. Und auch das Häkeln habe ich von meiner Mama ganz früh beibracht kriegt und das stricken und alles. Und dann habe ich mich so im ersten Lockdown drauf besonnen. Ich hatte in Mexiko eine Frau an der Straße sitzen sehen, die wunderschöne Decken gemacht hat, käkelt. Und ich konnte damals noch nicht gut Spanisch und saß dann einfach wirklich tagelang neben ihr und habe geguckt, wie macht sie das? Weil diese Technik ist zum Beispiel auf der Rückseite ist es einfach gestreift und vorne ist so ein Muster drauf. Und dann ähm, saß ich da und habe gedacht, wie macht sie das? Und habe sie beobachtet und versucht mitzuschreiben. Und im ersten Lockdown habe ich diesen Zettel wieder gefunden Und dann dachte ich, okay, ich kann gerade keine Musik machen, aber ich kann weiter kreativ sein. Und ich liebe einfach kreativ sein. Und mein Herzblut in irgendwas reingeben. Und dann habe ich begonnen, eben diese Sachen zu machen. Und irgendwie fanden die Leute das auch so schön. dass sie Ich habe das einmal auf Facebook postet und dann waren gleich ganz ein paar Anfragen. Und dann durfte ich Auftragsarbeit machen, was ich auch super schön fand saß ich bei mir daheim am Öfchen, am warmen Öfchen und habe meine Wolle und die Wolle, die ich so daheim hatte, habe ich einfach verhäkelt und große, schöne Decken gemacht. Da,
0: da. So schön, genau. das macht wirklich Hoffnung, das sind Hoffnungsdecken. Die ja, es sind auch Zuversicht so spannende Wärme. Muster. Ja, genau. Ja.
1: Und ich schreibe auch immer, wenn ich sie verschicke, dass sie einen einhüllen möge, egal in welcher Form, von innen, außen, wärmen und einfach ganz viel Buntheit mitbringt.
2: Ich mache Verlale. die
3: jetzt wieder hinter
1: hier so ja, warm noch. Ne? Genau.
0: <lacht> hm, so schön. Ja. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Oh, schon so weit. Ja, ich glaube. Wahnsinn, wir ja. sind ja. Man könnte noch ewig weiter. Ja, das macht
1: so Spaß mit dir. Ja. <lacht>
0: Und zwar, wenn du dir vorstellst, was am Anfang erzählt von deinem Großvater, du wirst jetzt selber Großmutter, sitzt da im Garten auf der Bank in der Sonne mhm. und da kommt vielleicht eine junge Frau vorbei, sagt Silvia, was wäre dein Rat? Die zieht in ihr Leben hinein, ist vielleicht noch voller Zweifel, Ängste, Sorgen, mhm. geht ja alles so durch den Sinn als junge Frau. Was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube einfach, das, was ich vorher gesungen habe, genieße es einfach. Versuch alles zu genießen, was nur geht. Lieber La Vida. Einfach genießen. Es kann so schnell vorbei sein einfach. Also es ist ja jetzt auch gerade, ich meine, ich habe überhaupt keine Lust, über diese Zeit gerade zu sprechen, weil ich es einfach eh schon so wichtig finde, dass wir in unserer Mitte bleiben und einfach trotz allem Irrsinn, der so rum ist, einfach glücklich sind. Aber man merkt ja, Dinge, die so selbstverständlich waren, die sind auf einmal nicht mehr möglich oder nicht mehr in dem Ausmaß und Stil. Und ich kann gerade nicht einfach ständig wegreißen und es genießen. Und da ist einfach, egal was wir machen, gerade einfach genießen. So jeden Moment. So. <lacht> ja.
0: Ja, und du hast uns ja noch ein Lied mitgebracht.
1: Ja, wir gucken mal welches. Ne? Ja. Sehr spannend. Mhm. Aber bevor ich das singe, wollte ich noch Danke sagen. Es hat so viel Spaß gemacht mit dir gerade. Und einfach für die Einladung. Total schön.
0: So schön, dass du da bist.
1: Wir trinken gleich noch einen Kaffee. Genau. Ja, dann singe ich die Heidi. Das ist einfach... Ähm, die ist einfach der Dank an meinen Opa und all die Menschen, die irgendwie, egal durch welche Zeiten, irgendwie immer an mich glaubt haben, und das ist schön.
2: Yore yore. I don't know.
0: vielen Dank. So, so schön. Ja, das war's für Cheers. heute, genau. Schön, dass ihr dabei wart. Teilt die Folge mit allen Menschen, die ihr liebt
3: ja. und seid. Und singt mit. Genau.
0: Vielen Dank, dass du dabei bist und hier deine Zeit mit uns geteilt hast. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.